0: Dari mulai sebelum buat amdal pun ini sudah sudah banyak pelanggaran gitu kan. Apalagi sampai saat ini. Sampai uji coba dan jangan sampai ini beroperasi gitu kan.
1: Halo semuanya, kembali lagi di Diktat, diskusi bareng kasar. Pada episode kali ini kita masih akan melanjutkan diskusi dari episode sebelumnya. Yaitu membahas mengenai batu bara serta dampaknya terhadap lingkungan hidup. Uh, maka dari itu, daripada berlama-lama lagi, mari kita dengarkan Diktat episode 1 bagian 2 kali ini. Selamat mendengarkan.
0: Dari mulai sebelum buat Amdal pun, ini sudah sudah banyak pelanggaran gitu kan. Apalagi sampai saat ini, sampai uji coba dan jangan sampai ini beroperasi gitu kan. Uh,
1: terima kasih Mbak Olan. mungkin kembali lagi ke bang merah bang yeah. kalau di uh, secara umum nih yeah. bang yeah. apakah bang merah dalam uh, di lapangan nih ya. pernah pernah menemukan hal-hal seperti itu juga yang kayak dalam pembuatan amdal hmm. uh, masyarakat dilib, seolah-olah dilibatkan tapi pada akhirnya sebenarnya, sebenarnya seperti tidak dilibatkan juga gitu yeah. Bagaimana Bang?
2: jadi uh... Amdal ini kan eh, adalah proses yang harusnya dia menjadi kalau ibarat kendaraan itu Dia itu seperti remah nah, Jadi dia tugasnya adalah mencegah dan mengatasi dampak lingkungan hidup dari suatu proyek atau kegiatan Nah karena itu setiap eh, proyek dan kegiatan itu harus memiliki amdal sebagai rem ya dia tidak bisa menghilangkan dampak ya Amdal itu hanya bisa meminimalisir memperkecil dampak itu logikanya kalau Amdal nya bener yang jadi masalah adalah secara umum dari pemantauan jatam selama ini terkait izin lingkungan dan Amdal di industri pertambangan termasuk juga PLTU amdal itu jatuh menjadi formalitas belaka bahkan dia menjadi instrumen korupsi amdal itu jadi maksudnya formalitas adalah dia disusun hanya demi memenuhi e, melegitimasi kehadiran satu proyek yang penting ada amdalnya penting ada dokumen lingkungannya seperti apa isinya seperti apa dia disusun itu banyak sekali masalah hampir semua jadi kalau pertanyaannya secara umum seperti apa ya amdal itu menjadi formalitas saja esensinya subtansinya amdal itu dalamnya adalah banyak sekali masalah termasuk adalah masalah partisipasi ya jadi Masyarakat itu seringkali dimanipulasi partisipasinya Masyarakat hadir dalam suatu rapat Mereka menolak kehadiran satu tambang batubara Mereka menolak kehadiran PLTU batubara Tapi daftar hadirnya Kemudian dimasukkan dalam amdal seolah-olah Telah memberikan persetujuan Jadi banyak sekali manipulasi Itu kita bisa sebut banyak kasus seperti itu. Saya kira termasuk juga yang di Teluk Sepang, mungkin juga banyak lagi yang lain. Yang kedua ya tadi, banyak izin-izin pertambangan termasuk Batu Bara dan PLTU berada melanggar kawasan, alokasi kawasan yang seharusnya. Melanggar tata ruang. RTRW kan namanya ya, rencana tata ruang wilayah, alokasi ruang, zonasi, banyak sekali itu. Termasuk juga pelanggaran terhadap wilayah yang masuk dalam kategori rawan bencana. Banyak tuh. Bahkan bukan hanya pertambangan batubara atau PLTU batubara ya. PLTU batubara panau juga seperti itu kan, yang di Palu, Sulawesi Tengah. itu berada di lokasi rawan tsunami, bahkan sudah sudah runtuh. Sudah hancur karena tsunami kemarin 2018 di Palu. Tapi pemerintah membangun kembali di lokasi yang kurang lebih sama. Peltul Tuluk Sepang juga seperti itu, di kawasan rawan bencana. Pertambangan juga banyak. Pertambangan emas di Banyuwangi, PT BSI, itu berada di kawasan rawan tsunami. Di Jawa bagian timur, di Banyuwangi Pertambangan eh, Patimah Hitam Dan seng Di Sumatera Utara Di daerah di kawasan eh, gempa juga, jadi Bukan hanya eh, Formalitas, juga Menjadi ruang instrumen korupsi eh, Penyusunan Amdal adalah ruang bancakan Ruang baru bagi para koruptor Untuk berlomba-lomba mendapatkan proyek penyusunan seolah-olah amdal itu adalah produk yang ilmiah dan akademis, tapi kenyataannya amdal menjadi eh, instrumen eh, apa tadi korupsi dan formalitas belaka. Nah itu yang terjadi. Nah yang kita inginkan amdal ini kan diperbaiki. Nah, sekarang lebih parah lagi dengan hadirnya omnibus law cipta kerja, terutama yang sektor lingkungan hidup. Amdal bukannya diperbaiki, bukannya diperkuat, tapi justru dihilangkan kan ya? Nah jadi manipulasi-manipulasi, eh, korupsi itu adalah cara masuk dari energi kotor batu bara, baik di tambang maupun PLTU. Jadi kalau kembali ke pertanyaannya tadi, secara umum data menemukan nggak di lapangan seperti ini? Oh, sangat ditemukan di mana-mana. itu menjadi ditemukan masalah e, amdal ini. Sehingga e, amdal ini berubah, ya kan? izin lingkungan ini berubah menjadi izin untuk merusak lingkungan hidup. Bukannya diperbaiki, arahnya sekarang pemerintah lewat omnibus law justru menghilangkan lebih mudah lagi. Bayangin ada amdal saja sudah seperti ini kerusakan lingkungannya, apalagi kalau amdalnya dihapus lewat omnibus law kira-kira begitu.
1: Hmm. Yang Kalau ke berarti, kalau ya. oh, silakan Mbak Ola,
0: hmm, aku aku menambahkan tadi yang Bang apa? Bang Merah sampaikan bahwasanya partisipasi gitu kan. Di di apa? Di AMDAL terus Spang pun di sini disebutkan bahwasanya uh, 92% masyarakat mendukung proyek dan uh, 8% ragu-ragu. Nah, ini eh uh, apa yang apa ya bukti nyata gitu bukti nyata eh bahwasanya amdal ini enggak dibuat dengan eh cara ilmiah gitu kan karena eh, 92% mendukung 8% ragu-ragu kita juga tidak menemukan bagaimana metodenya gitu kan sampai ketemu eh, angka seperti itu padahal fakta yang terjadi di lapangan itu itu masyarakat eh menolak gitu kan E, dibuktikan dengan peletakan batu pertama itu masyarakat blokade jalan kemudian juga di apa di shelter tadi yang saya bilang itu masyarakat sepakat membubarkan diri kemudian yang e, paling penting lagi ada 429 KK menandatangani surat penolakan PLTU yang dikirim ke gubernur dan e, ditembuskan ke presiden dan ke pihak-pihak lain seperti kementerian ke eh, ESDM gitu kan ke DPR ke apa ke dinas eh, lingkungan hidup dan kehutanan di Bengkulu itu dikirimkan gitu kan dengan tembusan yang banyak tapi ini juga eh, tidak ada tanggapan gitu kan tidak juga digubris dan ini ini uh, fakta yang yang tak terbantahkan gitu kan di situ disebutkan 92% mendukung 9% ragu-ragu di sini ada uh, 8% 8% ragu-ragu artinya itu tidak menyebutkan bahwasanya ada masyarakat yang menolak gitu.
1: Hmm oke okay, oke. Okay. Berarti uh, yang yang malah jadi berkebalikan ya. Kan yang ya? seharusnya amdal itu menjadi pelindung uh, menjadi rem dalam penyelamatan lingkungan hidup yang ada malah amdal ini ya, cuma jadi sekedar formalitas bukan jadi instrumen korupsi di lapangan ya bang ya mbak gitu. uh, iya. terus uh, mungkin kita kembali lagi ke masalah bang. dampak nih uh, mbak Olan dan bang Nera uh, kalau tadi di awal uh, sudah dijelaskan uh, mengenai uh, dampak lingkungannya yang begitu parah dari mulai uh, pencemaran ke tanah, lalu pencemaran ke laut, dan juga udara. Eh, sekarang mungkin saya ingin bertanya mengenai dampak dari dampak kesehatannya, Mbak. Nah, apakah eh, di apa warga terdampak sekitar mungkin khususnya eh, PLTU di Bengkulu itu, apakah kesehatan dari warga sebelum ada eh, PLTU dibangun dan sesudahnya itu menjadi berbeda gitu kondisinya sekarang seperti apa?
0: Ya kalau uh, bercerita terkait dampak kesehatan sebelum adanya PLTU Batu Bara Teluk Sepang di Teluk Sepang di apa di Kelurahan Teluk Sepang itu itu tuh sudah sudah bermandikan debu gitu kan tapi bukan abu debu jadi di Teluk Sepang ini dia uh, wilayah pesisir Dekat dengan pelabuhan dan disitu ada stock file batubara atau e, tempat penumpukan batubara sebelum dikirim gitu kan Sebelum dikirim ke mana-mana gitu kan diekspor ke luar negeri Nah disitu lalu-lalang e, transportasi ya truk-truk batubara gitu kan yang seharusnya ditutup malah itu terbuka gitu kan Dan juga e, kelebihan tonase gitu kan itu yang membuat Uh, debu batubara itu berterbangan Kemudian juga di stok file itu uh, Mempekerjakan ibu-ibu Buruh-buruh pemilah batubara Yang tidak dilengkapi dengan APD yang lengkap Nah disitu uh, Kalau Misal uh, anak sekolah gitu kan Anak sekolah Pergi-pagi pakai baju putih Pulang itu udah coklat gitu kan Udah debu batu bara semua menempel gitu kan, dan yang kita ketua, ketahui bersama bahwasanya dampak dari uh, debu batu bara kalau debu batu bara ini kan dia ukurannya besar gitu kan, 5, 5 mikron, jadi debu batu bara itu masih kelihatan dengan mata kita gitu kan, itu yang terus menerus dihirup dihirup dan akhirnya mengendap di paru-paru, itulah yang namanya black lung atau paru-paru hitam, nah di wilayah di wilayah tersebut itu udah apa ya tingkat kesehatan juga udah udah rendah gitu kan sudah di situ kelurahan paling banyak e, TBC kemudian juga sebenarnya kalau untuk data-data e, ISPA kita kita belum tahu gitu kan data data di poskesmasnya tapi Uh, itu jalan-jalan itu adalah jalan satu-satunya akses masyarakat terus Jepang untuk uh, ke kota Bempuluh gitu kan ke pusat kota nah ini yang mereka selalu hirup terus-menerus apalagi juga di rt 14 itu RT yang paling dekat dengan stok file gitu kan jadi kalau angin itu berhembus dah abunya eh debunya itu udah langsung ke ini kan ke ke pemukiman nah ini uh, untuk debu batubara, apalagi kalau PLTU itu beroperasi, kalau kalau dia sudah operasi gitu kan sudah operasi, kemudian eh, fly ash tadi sudah mulai terbang gitu kan sudah mulai meracuni udara, itu lebih lebih parah lagi gitu kan lebih parah lagi akan eh, menyerang e, masyarakat. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan bahwasanya yang akan terdampak itu bukan cuman masyarakat Sepang. itu itu e, Kota Bengkulu, Kabupaten e, Kabupaten di sekitar Kota Bengkulu juga itu akan terkena. Yang kita ketahui bersama bahwasanya abu yang keluar dari cerobong itu jangkauannya itu tidak bukan cuman 10 kilo gitu kan. Bahkan Ratusan kilo berdasarkan uh, penelitian dari Universitas Harvard itu Jangkauannya itu sangat luas dan itu yang akan Kami ya kami hirup gitu kan Posisi saya sekarang ini duduk di apa di ruangan ini itu uh, Enggak sampai 20 kilo dengan cerobong batu bara itu jadi itulah kenapa saya bilang ini bukan yang akan menjadi korban itu bukan cuman di kelurahan Lupang tapi di Kota Bengkulu eh, saya sendiri itu akan terdampak. Dan eh, kondisi kesehatan yang eh, sekarang itu seperti itu bahwasanya eh, masyarakat juga banyak nih yang eh, TBC kemudian juga kalau kemarin itu eh, saya bertemu dengan buruh gitu kan buruh yang pemilah batu bara itu ya kalau kalau pagi hari kalau bangun tidur gitu kan bangun tidur eh, apa eh, di matanya itu ya hitam kemudian di hidung juga hitam gitu kan bahkan sampai eh, mereka batuk berdahak itu tuh ada ada apa ada debu batu bara karena mereka Uh, tiap hari gitu kan setiap hari menghirup uh, debu tersebut dan uh, berdasarkan pernyataan uh, Prof Budi itu dosen uh, kesehatan masyarakat di UI waktu itu uh, beliau menjadi saksi fakta eh saksi ahli saksi ahli di uh, sidang PTUN Bengkulu itu uh, beliau menyebutkan bahwasanya Dampak yang akan terjadi oleh debu batu bara itu bisa kita rasakan 10 sampai 15 tahun. Sedangkan dampak dari abu abu senyawa beracun dari hasil pembakaran batu bara itu akan lebih cepat, itu di 4 sampai 5 tahun. Gitu. Hmm,
1: baik-baik. Ternyata -baik. sebegitu mengerikannya, ya. Oleh dari ya. bangun
0: Uh, sebelum sebelum ada PLTU Sudah terpapar Debu batu bara Kemudian ditambah lagi dengan uh, Adanya PLTU udah debu batu bara Abunya juga gitu kan jadi dua kali lipat
1: Baik-baik hmm, Mungkin dari Bang Merah ada tambahan Ya uh,
2: Tadi sudah sangat lengkap Dijelaskan oleh OLAN juga Jadi Uh, sebenarnya banyak sekali contoh ya yang menunjukkan bahaya uh, batubara baik pertambangan maupun PLTU bahkan yang sangat dekat dengan kita sendiri ya di Jabodetabek ya uh, tentu mungkin teman-teman perlu ketahui sekarang ini uh, sedang berlangsung juga gugatan ya di pengadilan tata usaha negara Jakarta eh, terhadap lima tergugat termasuk presiden dan juga gubernur eh, DKI Jakarta juga gubernur eh, Jawa Barat termasuk ya, yang dianggap sebagai aktor-aktor eh, kunci dari ancaman pencemaran polusi udara akibat dari e, kebijakan pemerintah termasuk salah satunya adalah kebijakan yang terus memberikan ruang bagi e, PLTU batubara ya Nah itu juga sangat dekat dengan kita di Jabodetabek ya Jabodetabek itu ada 22 loh 22 PLTU batubara loh 22 PLTU Batubara yang beroperasi ya, mulai dari Suralaya beberapa unit ya, kemudian Labuan beberapa unit, Babelan Pelabuhan Ratu juga termasuk di Banten, di Cikarang Bekasi, Jawa bagian barat. Lalu juga di sekitar Cilegon ya, sampai PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 Dan seperti disampaikan Nolan tadi, debu batubara itu, asap cerobong batubara itu, daya jangkaunya itu radiusnya bisa mencapai jarak 100 km. Itu artinya yang juga terancam oleh operasi pembakaran batubara bukan hanya masyarakat yang berada di sekitar, terdekat lokasi dari PLTU batubara itu. tapi dia juga terbang kemana-mana ya 100 km tuh daya jangkaunya Nah gugatan ini sedang dilayangkan sedang berlangsung bersama teman-teman lembaga bantuan hukum juga banyak organisasi lingkungan yang terlibat di sana termasuk saya salah satu penggugat juga teman-teman walhi dan seterusnya ingin mendorong agar pemerintah mengubah kebijakannya menghentikan rencana-rencana baru pembangunan PLTU batubara ini
1: nah,
2: karena eh, salah satunya sudah disampaikan tadi juga eh, ada yang paling khas ya Olan saya kira kita semua sering membicarakannya dari 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 dampak PLTU batubara itu adalah adanya partikel kecil yang disebut sebagai PM 25 setengah ya ya kan ya ya yang Oh sangat kecil uh, ukurannya dan sangat berbahaya karena polutan ini bisa masuk ke dalam infeksi apa saluran pernafasan ke dalam bahkan kealiran darah manusia jadi sangking kecilnya sangat kecilnya dia mudah sekali masuk uh, dan membahayakan tuh bagi anak-anak dan juga orang-orang dengan uh, beban kesehatan seperti tadi ada TBC Sebelumnya punya masalah dengan uh, ISPA, itu akan bertambah parah Nah, beberapa publikasi terbaru dari Harvard menunjukkan Ini ancaman juga, terutama di masa pandemi corona ini Karena kalau ya. kita bicara ciri-ciri dan karakter uh, gangguan kesehatan pandemi corona Itu berkaitan juga dengan uh, apa uh, pencemaran udara dan saluran pernafasan Nah jadi orang yang berada di kawasan atau masyarakat yang berada di kawasan dekat pertambangan batubara maupun PLTU batubara beresiko lebih tinggi terganggu kesehatannya termasuk orang yang terpapar dari debu batubara dan e, PM2 setengah tadi. Nah ini semua menunjukkan tren itu karena kandungannya itu kan banyak ya ada nitrogen dioksida e, termasuk juga merkuri ya Merkuri juga juga terpapar dan bisa menyebabkan kematian dini itu ya. Sulfur dioksida, eh, merkuri, logam berat eh, yang lainnya. Ini semua membahayakan termasuk yang paling dekat juga Jakarta juga. Kan. Ada 30 juta tuh masyarakat Jabodetabek itu yang dikepung oleh sekitar 22 PLTU yang daya jangkaunya 100 sampai 100 eh, kilometer tuh. nah jadi kira-kira itu eh, resiko, resiko resiko kesehatan dari apa debu batubara PM 2 setengah itu kan mulai dari infeksi pernapasan kanker paru-paru meningkatnya ancaman penyakit eh, jantung kardiofaskuler stroke bahkan juga tadi ya kematian dini ya kematian dini itu juga catatan teman-teman Greenpeace itu membuktikan eh, orang pada usia tertentu itu telah meninggal dunia karena eh, gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh emisi dari PLTU. Jadi tidak ada alasan tuh untuk mempertahankan energi maut dan batu bara ini dan melanggengkannya kecuali memang para politisi itu rakus rakus terus mendapatkan keuntungan dan mengorbankan kesehatan dan nyawa manusia. Gitu kira-kira, teman
1: Baik-baik hmm, uh, Berarti Batubara ini tuh Dan PLTU juga bukan hanya Merusak lingkungan ya, tapi juga merusak Aspek kesehatan dari masyarakat Sekitar bahkan bisa sampai 100 km gitu. Dari PLTU ini yang terdampak masalah kesehatan Nah terus uh, Selanjutnya uh, Bang Merah dan Bang saya ingin bertanya mengenai Ini uh, sebenarnya Sejauh ini dari Uh, begitu banyak kerusakan yang diakibatkan oleh batubara ini Sebenarnya masyarakat terdampak itu Atau uh, Iya masyarakat khususnya uh, uh, Sudah melakukan penolakan kah uh, Terhadap PLTU-PLTU ini Dan sejauh manakah penolakan yang sudah dilakukan oleh para warga terdampak ini Siapa dulu? Uh, mungkin dari Bang Merah dulu boleh secara umum
2: Oke okay, nanti mungkin bisa dilanjutkan oleh Olan juga ditambahkan uh, Sudah banyak sebenarnya protes-protes uh, masyarakat itu ya di berbagai wilayah Baik terhadap pertambangan batubara termasuk juga dengan PLTU batubara Karena ini kan saling berhubungan uh, antara penambangan, pengerukan dengan pembakaran Lewat uh, PLTU batubara Sudah banyak protes-protes itu ya. Bahkan bukan hanya sekedar protes, sejumlah gugatan juga sudah dilayangkan ya. Ada banyak sekali gugatan. Tadi Olan juga cerita di Bengkulu juga ada gugatan kan terhadap eh, PLTU eh, Batu Barat Teluk Sepang. Di Jakarta juga ada gugatan terhadap polusi udara Jakarta yang salah satunya disumbang oleh 22 PLTU itu. Yang menurut hitungan teman-teman di Greenpeace itu polusinya itu setara dengan 10 juta mobil. Jadi kalau 10 juta mobil dinyalakan bersamaan, itu polusinya setara dengan 22 uh, apa PLTU di Jabodetabek itu yang mengepung Jakarta itu, uh, Cilegon, Banten ya sebagian Serang itu. Nah, itu setara. Nah, uh, di tempat-tempat lain juga ada gugatan ya. Teman-teman di Bali juga melakukan upaya gugatan. Setahu saya beberapa tahun lalu terhadap uh, apa uh, PLTU di sana uh, di Bali di celukan bawang ya bahkan di tempat-tempat lain ya uh, masih banyak sekali contoh-contoh uh, yang menunjukkan upaya hukum yang ditempuh masyarakat untuk menentang ini lalu juga banyak sekali upaya mendorong perubahan kebijakan ya upaya mendorong advokasi dan perubahan kebijakan. baik di level undang-undang ya sampai di level peraturan pemerintah ataupun ke peraturan menteri banyak juga itu upaya mendorong itu e, tapi sebaliknya ya kita lihat e, pemerintah ini bergeming ya e, kalau dari catatan jatam itu produksi apa produksi batu bara ini makin lama e, makin besar ya e, dan bahkan melampaui dari eh, apa batas produksi yang seharusnya. Jadi di Indonesia misalnya eh, 2000 sekitar 2000 sekitar 2016 itu produksi batu bara sudah tembus 500-an juta ton itu, 400-an juta ton. 2017 sudah 500-an juta ton. Padahal eh, pemerintah Indonesia itu kan Uh, punya komitmen juga secara internasional ya uh, dengan banyak pertemuan dan konvensi perubahan iklim untuk menurunkan laju uh, batubaranya tapi itu ternyata tidak digubris jadi padahal ada batas produksi tuh ya misalnya tahun 2018 tuh 413 juta ton tapi ternyata produksinya sampai 477 Tahun 2019 489 juta ton, tapi ternyata produksinya 502 juta ton. Nah jadi untuk apa sebenarnya pemerintah menentukan batas produksi? Ternyata terus dilampaui juga. Nah salah satu pemicunya adalah politik elektoral karena izin-izin pertambangan batubara dan saya kira juga mirip-mirip dengan PLTU batubara ya. itu izin-izinnya lahir selalu berdekatan atau dia menjadi bagian dari ijon politik dari eh, apa? pilkada, politik elektoral gitu. Jadi kalau sudah mau pilkada, mau politik elektoral banyak tuh izin-izin tambang dikeluarin. Bahkan bukan hanya izin tambangnya ya, izin lokasinya, izin pengangkutannya, karena kan banyak sekali izin tuh dalam bisnis batu bara ini. Masing-masing ada izinnya itu, izin pengangkutan, izin penjualan, itu semua itu dipicu oleh politik kita, oleh demok demokrasi kita yang kotor juga. Jadi kalau mau membersihkan lingkungannya harus membersihkan dulu demokrasinya. Nah demokrasinya dikuasai oleh oligarki. Nah kira-kira kayak begitulah uh, apa upaya-upaya ya yang dilakukan oleh masyarakat penentangan-penentangan Kalau di pertambangan batubara penentangannya banyak juga jenisnya. Blokade juga salah satunya ya. Beberapa berhasil seperti perjuangan masyarakat santan satu desa, tiga desa ya, tiga desa di Kalimantan Timur yang menolak penambangan sungai. Jadi sungai santan 11 kilometer di Kalimantan Timur mau dipindah oleh perusahaan namanya PT Indomingo tahun 2016. Kenapa dipindah? Karena ingin ngambil batu baranya, ingin ngeruk batu baranya. Ini dilawan oleh e, masyarakat di sana bersama kaum pemuda di sana. Mereka melakukan banyak aksi dan upaya, e, akhirnya berhasil gitu ya, untuk melawan itu. Di beberapa tempat ada yang berhasil, ada juga yang masih berjuang, ada juga masih berjuang untuk e, menentang e, apa, kehadiran pertambangan ini. Ada juga yang lewat proses hukum tadi ya gugatan. upaya hukum, ada juga yang lewat kebijakan, bekerjasama dengan eh, seperti tadi Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menemukan pelanggaran-pelanggaran administrasinya, korupsinya, manipulasi-manipulasi yang dilakukan, eh, membongkar skandalnya, kerjasama dengan jurnalis-jurnalis yang progresif, makanya banyak ya tempo, majalah-majalah utama di Indonesia membongkar Skandal-skandal kejahatan pertambangan, nah, ya itu salah satu cara-cara semua untuk eh, apa menekan laju daya rusak pertambangan batu bara ini. Termasuk Yatham sendiri sudah menyurati presiden ya, beberapa waktu untuk minta moratorium loh, minta moratorium batu bara, stop dulu deh batu bara ini, karena di situasi pandemi ini kan. Kita butuh kehidupan, lingkungan hidup yang baik, bersih, dan sehat kan. Pemerintah menyuruh masyarakat agar menyelenggarakan gaya hidup sehat. Cuci tangan. Ya. Tapi sumber airnya dicemarin oleh kegiatan tambang batubara. Masyarakat diminta untuk menjaga lahan pangan. Ada ancaman defisit pangan. Krisis pangan di depan mata. Tapi lebih dari 18 juta hektar penambangan batu bara berada di kawasan pangan, gitu ya, merampas kawasan pertanian, ladang, kebun masyarakat. Nah, jadi bertentangan, kita minta moratorium, di stop dulu, karena imunitasnya masyarakat semakin turun, imunitasnya perusahaan tambang semakin kuat, dia yang semakin kuat, rakyat yang justru semakin uh, sakit gitu, kalau ini terus dilanjutkan. apalagi dengan omnibus law dan undang-undang pertambangan minerba yang baru yang sangat pro dengan eh, kepentingan batu bara. Jadi perjuangannya masih panjang tapi sudah banyak yang dilakukan oleh masyarakat eh, dengan banyak level upaya, tindakan untuk eh, mendorong itu termasuk mempromosikan ya, mempromosikan energi yang jauh lebih adil bersih dan berkelanjutan. Nanti mungkin bisa tuh uh, olan cerita juga inisiatif yang dilakukan oleh kawan-kawan mempromosikan itu.
1: Begitu kali ya. Baik-baik. Hmm, Terima kasih bang Merah. Mungkin dari uh, bang Olan bisa boleh diceritakan bagaimana kondisinya di khususnya mungkin di PLTU Teluk Sepang itu kayak ini.
0: Ya uh, kalau berbicara terkait penolakan, sejak awal kita sudah uh, banyak sekali gitu kan melakukan penolakan, uh, mulai dari aksi, di jalan, blokade, sampai uh, waktu itu kita menduduki PLTU selama 3 hari 3 malam. Kemudian juga uh, langkah hukum yang kita uh, pakai itu kita menggugat PLTU Batu Barat Sepang itu ke Uh, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu itu kita uh, meminta untuk izin lingkungan itu dicabut. Nah, uh, dalam proses uh, sidang ini itu sudah uh, di, di tahap pertama di tingkat pertama itu kita apa apa ya uh, kita dikalahkan gitu kan? Bukan dikalahkan juga sih. Uh, bahwasanya kalau dari Uh, putusan itu disebutkan bahwasanya penggugat ini tidak Tidak uh, berhak untuk menggugat gitu kan Padahal ya penggugat ini ya masyarakat terdampak gitu kan Yang uh, memiliki hak gitu Kemudian juga di tingkat kedua itu dibanding Juga sama putusannya dan sampai hari ini kita di tingkat kasasi Semoga saja Majelis uh, Hakim Agung itu mengabulkan uh, kasasi kita untuk Uh, mencabut izin lingkungan. Terus juga di tempat-tempat lain, uh, kita juga di Sumatera itu ada jejaring Sumatera Terang untuk energi bersih gitu kan. Uh, di di Lahat itu di Sumatera Selatan Kabupaten Lahat, nama desanya itu Desa Muara Maung. Kawan-kawan uh, di situ itu uh, blokade tambang ya tambang uh, PT uh, Emas. Di situ ada tambang, ada empat tambang, kemudian di di bagian hulu sungai pas pas hari hujan itu banjir membawa lumpur beserta kerikil batu 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 bara itu juga ikut terangkut gitu kan sampai merusak lahan pertanian, kemudian hewan peliharaan bahkan rumah rumah warga yang ada di sana. Nah itu masyarakat juga blokade jalan itu sampai uh, 8 hari, sampai ada juga yang uh, apa dipanggil oleh uh, kepolisian gitu kan, dan sampai saat ini masih terus berjuang untuk uh, mendapatkan hak itu ganti rugi. Dan uh, di tempat-tempat lain juga sama seperti di Aceh gitu kan, aksi blokade juga banyak di uh, di apa PLTU. Pangkalan Susu, Sumatera Utara juga sering melakukan aksi bahwasanya PLTU itu sudah uh, sudah menurunkan tingkat pendapatan nelayan. Di situ di pesisir juga sama di sama dengan di Bengkulu gitu kan. Nelayannya itu sudah sudah apa? merasakan dampak buruk dari PLTU itu. biasanya mendapatkan hasil yang banyak gitu kan nah sekarang itu sudah tidak ada hasilnya lagi dan kalau kalau melaut itu harus harus jauh ke tengah gitu kan biaya produksi otomatis itu uh, semakin meningkat. Kemudian di tempat-tempat lain seperti di Riau gitu kan ada PLTU Tenayan Raya di situ juga nelayan-nelayan uh, di Sungai Sia itu sudah merasakan dampak Dampak nyata dari uh, dari PLTU tersebut itu limbah-limbah uh, dari PLTU itu dibuang langsung ke laut. Nah, terus uh, di serangkaian penolakan seluruh masyarakat gitu kan, di mana-mana hmm. sekarang itu uh, PLTU, tambang itu ditolak oleh masyarakat. Tidak ada masyarakat yang setuju gitu kan. Uh, tapi uh, pemerintah juga semakin kuat kita menolak gitu kan Semakin kuat pula pihak-pihak uh, uh, oligarki yang disebutkan oleh uh, Bang Merah tadi Itu tuh uh, berjuang gitu kan untuk meloloskan atau mempermudah uh, usaha mereka gitu kan Karena di, ling di lingkaran pemerintah juga sekarang itu kita sudah susah membedakan gitu kan udah. terlihat para oligarki semua itu. Nah, di uh, kebijakan pun itu malah mempermudah gitu kan, mempermudah izin-izin-izin-izin uh, gitu kan, baik izin lingkungan dan lain-lain, amdal malah malah dihapus gitu kan. Terus juga uh, izin kalau di dalam PPOSS itu kan seperti yang kejadian di Bengkulu gitu kan. PPOSS, mereka uh, melakukan, ada izin berkomitmen dulu, baru nanti uh, selesaikan amdal, baru nanti keluar izin efektif gitu kan jadi, uh, emang untuk izin berusaha di Indonesia sekarang itu semua yang dipermudah, sama dengan Omnibus ini gitu kan, Omnibus law juga kalau dilihat-lihat ya ini, ini untuk mempermudah para investor investor saja gitu kan sedangkan uh, masyarakat ya semakin menderita. Nah, terus uh, ada inisiatif-inisiatif yang uh, kita kita gunakan gitu kan atau ini inisiatif uh, seharusnya Indonesia ini seperti ini loh gitu kan seharusnya uh, Indonesia itu berhenti kecanduan batubara dan transisi ke energi terbarukan. Nah, salah satunya langkah yang kita gunakan itu ada inisiatif program sekolah energi bersih Nah yang kita ketahui sendiri bahwasanya energi bersih di Indonesia itu sangat berlimpah gitu kan sangat berlimpah dan ini sangat-sangat bisa uh, dimanfaatkan asal uh, dengan kemauan gitu kan karena uh, kalau kita melihat bahwasanya Indonesia masih ketergantungan batubara masih ketergantungan energi kotor. padahal di Indonesia itu sumber atau potensi energi bersihnya itu sangat berlimpah tapi belum pemerintah kita itu belum ada komitmen gitu kan belum ada komitmen nyata bahwasanya kita harus transisi ke energi terbarukan. Nah, kalau kalau data dari kawan-kawan ISR itu di tahun 2015 bahwasanya Potensi yang ada di Indonesia energi bersihnya itu ada 4.331 431.745 MW dan yang baru dimanfaatkan itu baru 6.800 gitu kan itu baru baru sedikit sekali. Nah, kalau untuk di Indo, di Bengkulu potensi, potensinya itu ada 7.297 Megawatt, dan baru dimanfaatkan itu 259 Nah ini sebenarnya potensi yang besar ini Seharusnya yang kita uh, manfaatkan Bukan malah bangun PLTU lagi, PLTU lagi gitu kan ya. uh, Sudah nyata dampaknya menyengsarakan uh, masyarakat Nah kita di Bengkulu itu uh, ada uh, satu sekolah Yang tanggal 1 kemarin itu kita resmikan gitu kan uh, Jadi kita bekerja sama dengan sekolah pilihan pilihan itu di SMA Muhammadiyah 4 karena sekolah itu emang sudah berbasis untuk penyelamatan lingkungan gitu kan. Dan ini eh sekolahnya itu memanfaatkan eh, energi bersih. Bahwasanya ini adalah ikon penyelamatan lingkungan dari ancaman eh, energi fosil. Nah, dan eh, inisiatif ini dari apa? eh sekolah ini terwujud gitu kan dari dukungan semua pihak, dukungan masyarakat gitu kan bahwasanya kita kemarin itu uh, mencari dukungan publik sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya uh, baik di kota Bengkulu maupun kawan-kawan uh, di luar uh, kota Bengkulu gitu kan di provinsi Bengkulu banyak tuh dukungan-dukungan dari kawan-kawan uh, semuanya, masyarakat juga Kita juga melakukan penggalangan dukungan publik itu sampai ke pasar gitu kan Ke tempat-tempat nongkrong anak muda gitu kan Karena yang ingin kita sampaikan bahwasanya Energi kotor ini, ini dampaknya sangat mengerikan dan seharusnya kita tidak lagi uh, memanfaatkan ini Ini loh energi bersih yang seharusnya kita uh, manfaatkan Nah ini banyak sekali nih Uh, apa tanggapan-tanggapan baik tanggapan positif maupun negatif karena tidak semua orang itu langsung langsung percaya, langsung setuju gitu kan. Ada juga yang uh, pro dan kontranya. Tapi kebanyakan masyarakat itu menyambut baik inisiatif ini gitu kan bahwasanya uh, pemikiran masyarakat itu sudah sudah terbuka gitu kan. Bahwa uh, sudah terbuka kalau ya Indonesia sekarang sudah sudah Tidak baik-baik saja gitu kan Dan seharusnya kita itu Beralih ke energi terbarukan Seperti itu
1: hmm, Baik uh, Bang Merah dan Mbak Olan Terima kasih uh, Mungkin tadi kita sudah dari awal Membahas mengenai uh, Kondisi uh, Pertambangan Batu bara dan PLTU di Indonesia Seperti apa lalu dilanjutkan ke Uh, dampak-dampak mode dampak lingkungan, dampak kesehatan, lalu dari masalah amdal juga. Nah mungkin uh, uh, terakhir nih untuk uh, Bang Merah dan Ba Olen, uh, ini siapa tahu uh, podcast ini didengar oleh uh, masyarakat luar dan siapa tahu didengar oleh para uh, orang pemerintahan lah. Mungkin ada nggak sih pesan-pesan uh, atau apa ya harapan lah untuk kepada pemerintah terkait kondisi uh, pemenuhan energi Indonesia ini yang saat ini masih didominasi oleh batu bara, gitu?
2: Ya, jadi uh, yang harus dilakukan sekarang oleh pemerintah adalah melakukan moratorium. dan penghentian pemberian izin baik untuk pertambangan batubara maupun untuk PLTU batubara ini harus segera dilakukan kenapa? karena sudah jelas ya, ya. batubara ini adalah energi maut dan sekaligus kotor. kotor jadi bukan sekedar dia menyebabkan polusi dan pencemaran ya. Dia juga sudah uh, membunuh ya, sudah menyebabkan banyak kematian. Jadi harus ada ada tindakan itu yang dilakukan oleh pemerintah. Uh, bersamaan dengan itu harus ada transisi toh tadi ya transisi uh, beralih menuju opsi-opsi energi yang jauh lebih bersih. tidak hanya bersih tapi juga adil ya karena banyak juga tuh pilihan-pilihan uh, energi yang seolah-olah bersih tapi sebenarnya dia juga merampas kehidupan masyarakat seperti yang ditolak oleh warga di Solok ya, di Sumatera bagian uh, Barat uh, geotermal panas bumi di sana Memang kalau dibandingkan dengan PLTU Batu dia jauh lebih rendah emisi karbonnya. Tapi dia merampas tanah-tanah rakyat. Dia menggusur tanah-tanah rakyat. Sehingga yang perlu didorong adalah solusi energi yang bukan hanya bersih tapi juga adil dan berkelanjutan. Bukan hanya ramah lingkungan juga ramah terhadap masyarakat yang adil terhadap rakyat. Itu yang, yang, itu yang paling penting uh, Yang berikutnya adalah Pemerintah itu harus melakukan Tata ulang terhadap produksi dan konsumsi ya. batubara Selama ini kan produksi batubara itu Hanya memenuhi nah. kebutuhan pasar Jadi kita ini pelayan dari pasar global Pelayan dari para pembeli batubara Berapa kebutuhan batubara di pasar Segitu juga yang kita produksi Nah itu keliru Karena akhirnya kita eh, lebih menjadi pelayan dari pasar global Kita membongkar batubara kita habis-habisan Dikeruk sebanyak-banyaknya untuk dijual Padahal kita tahu batubara ini adalah sumber daya yang tidak bisa diperbaharui Negara-negara lain itu eh, Cadangan batu baranya jauh lebih banyak Dia tidak mengobrol habis batu baranya Disimpan itu ya. Karena apa? Karena batu bara ini adalah komoditi yang strategis Sekaligus dia juga dampaknya rusaknya sangat tinggi Jadi kalau ada industri batu bara Pasti industri lain kalah Ada pertambangan batu bara Tidak mungkin dia bersebelahan dengan pertanian ada ekonomi batubara tidak mungkin ekonomi pertanian ekonomi perikanan seperti nelayan bisa hidup berdampingan tidak mungkin pasti kalah eh, oleh oleh operasi batubara ini sehingga dia harusnya menjadi resort pilihan yes. akhir nah jadi tata ulang terhadap produksi dan konsumsi Lalu juga mendorong pemenuhan energi berskala yang lokal gitu, dan sesuai dengan potensi yang tersedia. Kalau di suatu wilayah itu potensi energi anginnya jauh lebih besar, kenapa tidak itu digunakan? Kalau di suatu wilayah yang lain potensi energi surya lebih banyak, kenapa tidak itu didorong gitu ya. Tentu dengan sesuai dengan kebutuhan dan situasi lokal. Dan meninggalkan juga model-model pendekatan proyek gitu Karena selama ini pemenuhan energi kita itu berbasis proyek Makanya PLN itu bangkrut kan Karena itu jadi bancakan kan Selama ini korupsi di bidang energi itu terjadi di PLN kan ya, Karena monopoli terjadi di situ Persaingan usaha tidak sehat terjadi di situ Korupsi terjadi di situ Karena semuanya pendekatannya proyek Skala besar ada proyek 35.000 e, megawatt pemenuhan listrik. Itu kan semuanya dari batu bara itu, mayoritas e, batu bara. Harusnya pemenuhan listrik itu berdasarkan kebutuhan lokal aja. Nah, jadi banyak sekali yang harus direformasi, banyak sekali harus dibongkar dan ditata ulang dalam urusan energi kita agar kita ini betul-betul berdaulat energi. bukan menjadikan energi sebagai ladang bisnis yang akhirnya nanti e, korupsi terjadi di mana-mana, rakyatnya tidak sejahtera malah sebaliknya menghadapi kerusakan lingkungan dan e, apa krisis iklim itu yang terjadi karena batu bara ini juga biang keroknya krisis iklim. Jadi segera bertobat kalau ada pemerintah yang dengar segera bertobat, insaf untuk meninggalkan kecanduan terhadap energi maut dan kotor yang namanya batu bara ini. Terakhir, tidak hanya bagi pemerintah, bagi masyarakat, bagi kaum terpelajar, bagi mahasiswa dan yang lainnya, terus bergerak, harus mendorong perubahan ya. Karena kerusakan lingkungan di Indonesia ini sebenarnya disumbang karena kerusakan politik kita. bentang lingkungan hidup kita rusak karena bentang politiknya rusak. Nah, demokrasi kita dicengkeram oleh oligarki. Jadi kita butuh demokrasi yang bersih untuk memastikan lingkungan hidup kita juga bersih, alam kita juga bersih. Dan itu kuncinya adalah perubahan dorongan muda yang banyak terjadi di banyak daerah wilayah sudah bahkan sudah di negara lainnya. Semua kampionnya, kampion perubahan aktor perubahannya adalah muda. mahasiswa, kaum-kaum uh, yang berada di depan adalah kaum-kaum muda ya uh, protes climate strike dilakukan oleh anak muda oleh Greta Thunberg, anak berusia 16 tahun perubahan dan dorongan perubahan demokratik perjuangan demokratik revolusioner di Hong Kong Hongkongers, itu juga melibatkan anak-anak muda di sana di, bahkan di Amerika Serikat perjuangan melawan fasisme dan rasisme di orang, orang muda sehingga jangan berharap perubahan yang datang dari orang-orang ya. generasi orang-orang yang berkuasa, orang-orang tua atau orang-orang berkuasa, tapi harus direbut. direbut, ya, tidak datang dengan mudah dan saya kira podcast ini dari upaya ke sana. Mudah-mudahan semua cita-cita kita uh, menuju masa depan baru yang lebih baik itu bisa tercapai. Terima kasih banyak kawan-kawan apa bemipa ya bemipan ya ya betul dong UI yang sudah memberikan kesempatan ini Silahkan nanti mungkin bisa diteruskan oleh Olan terima kasih selamat malam kawan-kawan
1: selamat malam uh, Bang Merah terima kasih uh, mungkin terakhir dari Mbak Olan pesannya untuk yang mendengarkan baik kepada pemerintah maupun mungkin ke masyarakat luas silakan Mbak
0: ya terima kasih di mana ada tambang batu bara, PLTU, di situ masyarakatnya tidak sejahtera. Justru malah e, menyengsarakan gitu kan. Padahal e, investasi pembangunan itu e, didatangkan ya untuk mensejahterakan masyarakat, tapi fakta yang terjadi bukan sejahtera, malah masyarakatnya digusur, masyarakatnya diracuni, masyarakatnya yang akan menerima beban ganda dari uh, investasi yang ada. Kemudian uh, berhenti uh, kecanduan batu bara, ini untuk uh, terkhusus untuk para pemerintah gitu kan, berhenti kecanduan batu bara dan uh, beralih komitmen beralih ke energi terbarukan yang adil dan lestari. Yang terakhir tidak ada lagi uh, PLTU Yang didirikan, yang baru Maupun yang lama itu izin lingkungannya dicabut Dan Gagalkan Omnibus Law Karena Omnibus Law ini tanggal 8 nanti itu DPR Sidang Paripurna Dan ini harus kita suarakan bersama Jangan sampai RUU Sapu Jagat ini disahkan Terima kasih
1: mm, Terima kasih Uh, terima kasih Mbak Olat. Uh, sekian dari sekian, Dengan uh, Selesainya uh, Apa yang disampaikan oleh Mbak Oland Maka uh, selesai juga Podcast kita pada Kesempatan kali ini uh, Semoga Seperti tadi yang dikatakan oleh Bang Merah juga Semoga dari podcast ini Bisa menjadi pencerdasan Untuk masyarakat uh, luas uh, Bagaimana Bagaimana Dampak dari pertambangan Batubara dan PLTU Batubara itu Begitu mengerikan gitu dampaknya Terhadap uh, warga sekitar Maupun terhadap uh, masyarakat secara luas uh, Sekali lagi terima kasih kepada Bang Merah, uh, terima kasih Kepada Mbak Olan uh, Saya Zaidan Rahmati Dibawa selaku uh, Pembawa Acara dari podcast Pada episode kali ini uh, Izin undur diri Uh, mohon maaf atas kekurangannya, uh, bila ada kesalahan kesalah kata, mohon dimaafkan, uh, saya tutup episode kali ini, terima kasih.